0: Septième instruction. Bien, mes chers sœurs, au point où nous en sommes, nous allons pouvoir jeter un premier coup de sonde sur ce qu'on appelle les résolutions pratiques. L'étude ou la réflexion sur la vie religieuse, c'est tout de même un peu ce que vous attendez d'un prédicateur. Je ne me suis pas pressé de foncer dans cette direction. Et maintenant encore, il reste un point doctrinal d'une importance suprême sur lequel il faudra revenir après avoir entamé ce chapitre des résolutions pratiques et de, des conseils que je peux vous proposer, des suggestions que je peux vous faire au sujet de la manière de mener cette vie religieuse cette vie monastique qui est la vôtre. Ça, c'est toujours un chapitre qui fut longtemps mon point faible, qu'il est encore. On me disait, à la fin de mes retraites, combien de fois ai-je entendu ça Monsieur. Ah, mon père. <coughs> comme c'est beau tout ce que nous, vous, vous nous avez dit, mais maintenant il va falloir le vivre. Et il va falloir le mettre en pratique. Euh, euh, il suffit pas de comprendre, il faut pratiquer. Et j'ai toujours éprouvé un grand malaise devant cette formule, avec l'impression vague, que j'ai précisé d'ailleurs dans mon esprit assez vite, que quand on comprend vraiment la question de pratiquer ne se pose même pas et que justement il y a comprendre et comprendre et alors justement la distinction que nous avons faite à propos des apôtres peut peut-être nous aider à peut peut-être m'aider à vous orienter vers l'extraordinaire danger que représente le fait de pouvoir pratiquer, de vouloir pratiquer certaines choses avant d'avoir compris certaines choses. C'est pour ça que je répugne à parler de l'office divin, les observances monastiques, même les conseils évangéliques et les vœux qui leur correspondent, avant d'avoir bien assuré les bases de ce côté-là, du moins en tant que prédicateur. Les apôtres ont dit, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, je vous répète ce que je vous ai dit, nous n'avons pas fait mieux. Il faudrait tout de même se mettre ça dans la tête. C'est quand même pas mal de pouvoir dire à Jésus-Christ, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors tous les détails euh, splendides et austères de la vie volastique sont inclus dans cette phrase, euh, les apôtres étaient à ce niveau. Nous avons tout quitté pour te suivre. Et euh, ça comportait une existence extrêmement rigoureuse, qui n'était pas réglée de la même manière que la vôtre, qui était réglée de manière beaucoup plus imprévisible à cause... Euh, de l'esprit qui poussait Jésus alors ça il n'y avait pas à s'inquiéter c'est l'esprit qui poussait les roues du char et le collège des apôtres à la suite de Jésus ça on pouvait être sûr qu'on ne mettait pas les fantaisies humaines à la place de l'esprit sain. et il est certain que l'esprit était imprévisible et il est certain que c'était essoufflant les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas de pierre où reposer sa tête alors euh... Ben déjà, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure ce, cette mentalité d'exilé de, est compatible avec le vœu de stabilité. Il l'est parfaitement, à condition qu'intérieurement on se sente exilé et qu'on ne profite pas du vœu de stabilité pour s'installer. Staller, Installer, stabilité, c'est un peu la même étymologie, il faut faire attention. Enfin, voilà. Bien et des tas de choses de cette farine alia uyus modi Yus, euh, et, et altera ce sur quoi je voudrais insister c'est ce que j'ai euh, sur quoi j'ai commencé hier et je voudrais y revenir, n'est ce pas euh, avec toute leur bonne volonté, avec cette, cette disposition à donner leur vie pour le Christ, et il l'aurait fait. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors quoi N'est-ce pas Eh bien, les apôtres n'avaient pas encore compris le cœur du Christ. Et ce qui leur manquait pour comprendre le cœur du Christ se situait dans leur géologie. Et non pas une question de sentimentalité, de sensibilité, de, de psychologie. Alors ça, nous ne pouvons pas avoir, nous, la prétention, comme ça, parce que nous avons tout quitté pour suivre les christ dans la vie religieuse, d'avoir compris. Et si nous caressons l'illusion d'avoir compris, alors nous courons un très grand danger nous risquons de tomber dans un des pièges, mais un des plus gros pièges que le démon cherche à nous tendre sur la voie qui mène à Jésus-Christ. Et ce piège a d'ailleurs un nom, enfin il en a plusieurs, mais entre autres certes le pharisaïsme ou le catharisme ou toutes les choses là encore de cette farine. Un autre piège analogue, c'est d'essayer d'imiter plus ou moins la conduite de ceux qui ont compris sans avoir compris. En imitant le dehors de la coupe et du plat, sans que l'intérieur de la coupe et du plat, la géologie, ait été suffisamment nettoyé. Alors là, il faut faire très attention, parce que dans le domaine de la vie spirituelle, comme dans le domaine de la... Euh, des sciences naturelles, mettons, enfin, de la de, de la vie naturelle des, des animaux et des végétaux, il y a des différences de taille. Et euh, si nous regardons le dehors de la coupe et du plat, euh, nous risquons de nous laisser tromper par ces différences de taille. Un enfant de singe, qui n'est qu'un enfant, reste est tout de suite beaucoup plus gros qu'une fourmi. Voilà. Euh, J'entends une fourmi adulte. Et euh, L'enfant de singe peut s'imaginer être, avoir dépassé, n'est-ce pas, le stade adulte parce qu'il est plus gros que la fourmi. Parce que de plus grandes grâces lui ont été données et de plus grandes choses lui seront demandées. Et la fourmi peut se désespérer euh, de devenir jamais adulte parce qu'elle n'atteindra jamais la taille du singe. Ce qui, ce qui, ce qui est absurde. C'est pas ça qui lui est demandé. Ce qui définit le passage à l'état adulte euh, dans l'ordre de la sainteté euh, n'est pas le même. Selon chacun, nous sommes appelés par notre nom, et c'est selon le nom selon lequel nous avons été appelés, que nous avons à atteindre notre taille d'adulte, la nôtre. Et les comparaisons sont très dangereuses, dans tous les sens, aussi bien dans le sens du complexe d'infériorité que dans celui du complexe de supériorité. À cause de cela, bon, je pourrais longuement m'étendre sur ces choses, il euh, y aurait tant à dire, n'est-ce pas Mais je voudrais en arriver à des précisions encore plus grandes. Je ne vous découragerai pas du tout, loin de là, de pratiquer ce qui fait la définition même de votre vie, c'est-à-dire la mortification, l'austérité, les observances... La pratique des conseils évangéliques, euh, l'obéissance, la chasteté, la pauvreté, pas du tout. Je vous y inviterai même, comme tout le monde, enfin comme tout prédicateur, c'est évident. Mais je me permettrai d'introduire une distinction à partir de ce que je vous ai dit sur le fait que les apôtres n'avaient pas compris, et que c'est seulement, nous le savons, le jour de la Pentecôte qu'ils ont compris. C'est pour ça, vous, vous, vous voyez, je rappelle, je, 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 je prends mes précautions. Je, 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 vous voyez la, la quantité d'événements qu'il a fallu, euh, qu'il les secoue comme un brunier. Je sais pas, euh, voici que Satan a réclamé de vous cribler comme le froment. C'est exactement ça que le Christ a dit à ses apôtres avant ces événements. Vous voyez la quantité d'événements qui ont dû se succéder pour que les apôtres passent de l'état où ils avaient tout quitté pour le suivre, donc tout donné comme on donne tout dans la vie religieuse. C'est exactement ça. Et puis le moment où à la Pentecôte ils ont compris. Vous voyez tout ce qu'il a fallu et que nous avons passé en rue hier soir et avec cette, ce fait justement très impressionnant que tout ce que Jésus-Christ a pu faire et subir sous leurs yeux, que tout le spectacle qu'ils ont eu sous leurs yeux, que tous les effets produits sur eux par ce spectacle, et qui ont été redoutables, qui les ont effectivement criblés comme le froment et secoués comme un premier, qui ont fait un travail très, très, très profond dans leur âme, dans leur géologie, qui ont certainement euh, cheminé dans, dans leur géologie d'une manière sourde, comme euh, tout ce qui s'est passé dans la géologie de cette jeune fille dont je vous ai parlé. Mais, l'explosion n'a pas eu lieu l'éclosion n'a pas eu lieu l'éruption éruption qui peut être euh, volcanique et tonitruante comme l'éruption d'un volcan éruption qui peut être silencieuse et discrète comme une éruption de boutons c'est l'éruption d'une maladie vous comprenez qui, qui bon, l'éruption n'a pas eu lieu avant la première un travail s'est fait il y a eu une incubation de l'intelligence du cœur du Christ ils ont incubé cette maladie cette maladie qui ne mène pas à la mort mais qui est pour la plus grande gloire de Dieu comme l'a dit Jésus-Christ -il lui-même ils ont incubé la maladie pendant tout le temps de leur contact avec le Christ en assistant à la passion en étant secoués par la passion euh, avec tous les sentiments divers que, que j'ai évoqués en étant secoués par la résurrection avec les sentiments divers et cette joie à laquelle ils n'osaient pas croire c'est dit textuellement dans les évangiles c'était trop de joie ils il, il doutaient à cause de l'excès de joie après avoir douté à cause de l'excès de, de ténèbres et d'horreurs. Et, 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 et tout ça, ça les a quand même travaillé. Ils ont incubé. Ils ont incubé. Ils ont encore parlé et, et, et discuté encore. Vous voyez Thomas, n'est-ce pas euh, et, et voyez cette question est-ce maintenant que tu rétabliras le, le royaume d'Israël Ils ont encore discuté avec le Christ ressuscité. Ils, ils avaient vraiment pas peur. Hein. Ils, Passez-moi l'expression, pardonnez-moi, ils étaient gonflés, enfin, c'est fantastique de, de, de discuter encore avec Jésus ressuscitant. Enfin, c'est quand même quelque chose. Bon, et, et, et en même temps, ils, ils incubaient l'intelligence du cœur du Christ, mais ils incubaient, c est, c est, ils ne l'avaient pas. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, pour, pour, pour parachever cette œuvre, pour pouvoir enfin euh, provoquer en vous l'éruption interne de l'intelligence de mon cœur, l'éruption du cœur de chair que je vais vous donner, je m'en vais. Euh, par la porte et je reviendrai par la fenêtre ou plutôt je m'en vais par devant je disparais. je disparais de la scène et je reviendrai par derrière et là je vous donnerai un cœur nouveau et il y aura cette éruption visible aux yeux des hommes de l'intelligence que vous aurez enfin reçue de mon cœur, et bien entendu, c'est l'apprentissage. Alors, première remarque, évidente qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifierait Mais, je mets ça au conditionnel, mais hélas, il faut souvent le mettre à l'indicatif. Qu'est-ce que ça signifie d'entrer dans la vie religieuse, c'est-à-dire de tout quitter pour suivre Jésus-Christ, si ce n'est pas pour essayer de comprendre son cœur si c'est si pour faire comme si on avait déjà compris ou si c'est pour à force de volonté euh, de faire d'obtenir de, de, de comprendre je dirais par soi-même euh, ce qui ne peut être compris que par euh, des événements imprévisibles, incompréhensibles et qui sont menés par Dieu d'une manière telle qu'en effet il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se laisser faire et de euh, se laisser faire sans comprendre jusqu'au moment où on comprendra tout de nouveau et plus profondément que jamais mais, mais je n'en suis pas là je n'en suis pas là car euh, je dois vous le dire tout de suite la différence entre nous et les apôtres et c'est une différence précieuse si nous savons l'utiliser très redoutable si nous l'utilisons mal c'est que l'enseignement de l'église nous a dit noir sur blanc et nous répète tous les jours ce que les apôtres ne comprenaient pas alors parce que nous l'avons entendu dire au catéchisme depuis notre enfance, du moins dans mon cas et, et, et dans le vôtre euh, de quelque façon que ce soit euh, parce que tout le monde tous les prédicateurs vous en parlent de ce que ne comprenaient pas les apôtres tout le monde en parle vous en parlez vous même de ce que ne comprenaient pas les apôtres alors parce qu'on en parle on se dit j'ai compris oh. Moi, prédicateur, qui vous en parle, pour avoir ruminé ces choses avec euh, des alternatives d'enthousiasme et de découragement pendant toute ma vie, j'ai compris avec mon intelligence de théologien, c'est sûr, avec mon cœur, mais je n'ai pas encore compris. Et je le sais très bien, et je, je, je vous demande de prier pour que j'ai la grâce de comprendre un jour le plus vite possible, en vertu d'une Pentecôte personnelle, le cœur du Christ. Car, justement, parce que je sais de quoi il s'agit, je sais que je ne l'ai pas compris avec mon cœur, je l'ai compris avec ma tête. Et je sais que tous les efforts de vertu, car je ne vous découragerai pas du tout de faire des efforts de vertu, je vous y encouragerai même, mais à condition que ça ait un but, celui de comprendre. Si ça a un autre but, celui de faire comme si on avait compris, ou celui d'obtenir, de comprendre à force de vertu, vous ne comprendrez pas à force de vertu. Vous comprendrez parce que ça vous sera donné. Et pour vous préparer à recevoir ce don suprême de comprendre le cœur du Christ, il est bon de pratiquer la vertu exactement comme il est bon pour le serviteur de veiller en attendant la venue de son maître. c'est plus compliqué que ça. Mais alors, imaginez des serviteurs qui veillent en attendant la venue de leur maître. Alors on leur fait une règle, une règle de vie, la règle de vie de ceux qui attendent la venue de l'époux. Voilà. Et alors, ils s'occupent tellement de la règle de vie qu'ils oublient qu'il s'agit d'attendre l'époux. Alors on discute de la règle de vie, on y laisse, ça y va, on pratique et on pense à ça. Mais alors on oublie petit à petit que l'époux doit venir, la lampe s'éteint. La lampe s'éteint. Ou bien, c'est un autre cas, et il y en a de multiples autres qu'on peut encore inventer, n'est-ce pas On pratique cette règle de vie, s'il est entendu que c'est pour attendre la venue de l'époux, mais alors, euh, plus ou moins consciemment, plus ou moins explicitement, on mime la venue de l'époux. Parce que justement, on nous dit ce qui se passe dans un cœur qui reçoit l'arrivée la, de l'époux, alors on dit « ah, 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 Vous voyez Alors et, et musicalement, on fait comme si on se bat les flancs comme la grenouille qui s'enfre pour devenir aussi grosse que le bœuf, et on se dit, euh, temblum domini, temblum domini, tem domini est, n'est-ce pas, comme disait, -il, il est là, il est là, il vient, ah c'est lui, euh, il me brûle le bœuf. bon, qu'est-ce que vous en savez Mais qu'est-ce que vous en savez Attention à ne pas euh, s'exciter l'imagination sur la vue de l'époux, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, et pour essayer de se dire, ça y est, il, euh, y, il y est, euh, le voilà, il voilà, le voilà, je, il est venu, ça y est, je, je comprends, je on... Oh qu'est-ce que vous en savez Il faut savoir patienter, et patienter dans cette longue attente que Thérèse avait là appelée une mauvaise nuit dans une mauvaise hôtellerie, Attendre le lever du jour, le veilleur qui attend l'aurore et qui perçoit quelques signes dans la nuit qui le laisse pas pressentir que peut-être l'aurore n'est pas loin de se lever, mais enfin qui ne prend pas, qui confond pas l'aurore avec le soleil. C'est autre chose. Il suffit de regarder la vie des saints pour s'apercevoir que eux, ils ont su le soleil et, et moi, pas. Moi, pas. Et vous, peut-être pas. Il m'est arrivé de plusieurs fois dans ma vie de soupçonner, de pressentir, d'espérer que telle ou telle âme que je rencontrais avait vu le se, lever, se lever le soleil. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Je fut toujours une très grande joie et une très grande détresse parce que justement je sentais bien que ce n'était pas mon cas, mais je répète, ça ne m'est pas arrivé souvent, même dans la vie religieuse, mais évidemment puisque la vie religieuse c'est celle des apôtres qui n'avaient rien compris. Bon. Et ce n'est pas parce que nous savons de quoi il s'agit, et avant justement de commencer à vous parler de quoi il s'agit, car c'est ça qui sera l'ultime explication doctrinale que j'essaierai peut-être de vous donner, et, et je, 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 je tremble des fois que vous ayez l'illusion de comprendre ce que je vais dire alors que je ne comprends pas moi-même par pitié quand je dit que je ne comprenais rien, je répète je ne comprends rien et surtout à ce que je dirais maintenant alors précisons un peu toujours au, au plan pratique j'ai été amené à faire une distinction parce que j'ai eu la folie qui n'est peut-être pas une mauvaise folie celle-là, ça m'a pris comme ça de parler aux laïcs des conseils évangéliques. En principe, justement, ce n'était pas pour eux. Là, il y a ceux qui et il y a ceux qui. nest ce pas C'est entendu. Hein il y a ceux qui... Euh, J'ai connu un, un, un jeune garçon qui avait la vocation. Euh, en fait, c'était la vocation dominicaine. Il a cru pendant un certain temps que c'était la vocation bénédictine ou trappiste. Il est allé dans une trappe. Euh, et il est tombé sur un, 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 père, un, un vieux drapiste euh, blanchi sous le harnais, plus contestablement, et très, très, très fervent. Hein et alors il lui a représenté la vie monastique comme ça, en lui disant, ah, à la fin des temps, quand le Seigneur viendra, nous serons tous dans le cortège. Avec lui, nous suivrons l'agneau, partout où il va, nous, les religieux, nous qui avons tout été pour le suivre. Ah, tu, tu feras comme c'est beau, comme d'être, quel choix d'être un cortège. Et puis alors, le peuple sera sur les trottoirs en train d'applaudir, n'est-ce pas? <coughs> voilà! Alors, j'ai toujours été très gêné par cette manière de voir qui est une grande tentation des, des religieux, des moines et des moignanes. Et chez nous! Vous connaissez l'histoire, si vous ne la connaissez pas, je ne vais pas vous la raconter, elle nous détendra un peu, euh, elle n'est intelligible que pour ceux qui entendent le latin comme je vous remercie de l'entendre, parce que je peux vous la raconter. Et chez nous, euh, quid, ero, euh, quid ergo erit novis, n'est-ce pas c'est justement possible que nous avons tout quitté euh, qu -il de nous? et on s'amusait à définir les ordres religieux euh, d'après cette ancienne. chez mes frères c'était une plaisanterie, d'un goût discutable peut-être, mais enfin c'était comme ça alors les bénédictins, et c'est <rire> les franciscains rédimpimus omnia voilà. nous avons tout quitté les dominicains, quid ergo vous bon, ils interrogeaient, c'était déjà une chance, je n'est-ce pas Et les jésuites, et Eric Nobis. Bon. Alors, bien, je, je passe. Euh, euh, donc, je n'ai jamais aimé cette, cette manière de dire, il y a une certaine perfection, une certaine, justement, un certain absolu, un certain radicalisme, de l'amour du Christ qui n'est accessible qu'aux religieux et qui n'est pas accessible au peuple chrétien. J'ai tout quitté pour te suivre. Ça, c'est pour ceux qui ont franchi les grilles. Au temps où les grilles étaient absolument infranchissables, même euh, dans les limites de cette conférence, j'ai connu ce temps-là. J'ai connu le temps où on ne voyait pas les moniales, surtout les Carmélites. Alors là, c'était quelque chose. Bien. Et euh, alors on était passé de l'autre côté c'était fini, voilà on, on était vraiment dans le jardin du Seigneur et puis les pauvres hommes, eh bien on pour eux je sais pas, enfin, ça m'a toujours gêné et j'ai toujours senti de manière très aiguë que euh, cet appel je connais mes brebis et mes brebis me connaissent euh, pouvait se faire entendre aux gens mariés alors il en résulte euh, des complications qui ne sont pas d'ailleurs forcément beaucoup plus grandes que celles qu'on trouve dans la vie religieuse, mais enfin qui sont prévues par Paul en disant « Je voudrais bien vous éviter la, tribu, la tribulation, car tous ceux, tous ceux qui entendront cet appel en étant mariés connaîtront la tribulation. » Et pour une raison, alors que c'est vérifié presque infaillible, n'est-ce pas, il faut que la femme plaise à son mari et plaise à Dieu, et allez donc arranger ça. Et il y a les dons avant Elle est divisée. Et réciproquement bon. pour, pour le mari. Ça, c'est vrai. Pas une raison. Parce que cette division est peut-être bénie, cette division peut-être précisément cette fameuse blessure à la hanche, n'est-ce pas On nous parle le combat de Jacob, c'est ce déchirement du cœur qui fait qu'on on, on est devant un problème sans solution, mais c'est une bénédiction d'être devant un problème sans solution. C'est comme ça qu'on entre dans l'intelligence du cœur du Christ. C'est à travers des problèmes sans solution, n'est-ce pas, qui, qui nous apprennent euh, petit à petit à déplacer justement euh, les questions que nous posons et qui sont pas... Bah, pas, 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 pas bonne, bah, comment est-ce que je dois faire pour arranger ça bah, Et bien petit à petit, quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse, alors on se met petit à petit aussi à trans, à trans, à transmigrer, à émigrer, à transhumer, voilà, j bon, à transhumer vers les vraies questions. En conséquence, bah, je me suis permis de prêcher à des laïcs les conseils évangéliques. Et alors j'ai été amené à faire une distinction qui va nous rendre un service que je n'avais pas prévu d'ailleurs, entre ce que j'appelais, et, et précisément du point de vue quasiment canonique des vœux religieux, la sagesse obligatoire et la folie facultative. C'est pas une expression très heureuse, mais enfin, elle a un intérêt canonique, si j'ose dire, et il est important que vous le reteniez, c'est que quand vous faites vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, ou à ça dans l'ordre, de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, euh, bon, c'est comme la phrase de M. Jourdain, on peut mettre ça dans tous les sens, ça n'a pas d'importance, euh, vous promettez de pratiquer la pauvreté, la chasteté et l'obéissance selon une sagesse qui d'après votre vie religieuse est obligatoire et vous promettez au Saint-Esprit de vous mettre à l'écoute pour qu'il vous invite dans le secret de votre cœur et en vous appelant par votre nom mais en respectant entièrement votre liberté à une folie facultative canoniquement parlant facultative, canoniquement parlant. Cette distinction est capitale. Car il ne faut pas transformer en, euh, en folie, il ne faut pas faire de cette folie facultative une folie obligatoire, canoniquement parlant. Ça, ça n'existe pas. Ou quand ça existe, c'est démoniaque. C'est très simple. Quand Thérèse Villa dit que ses filles sont à se jeter dans un puits sur un ordre d'elle, elles étaient possédées par cette folie facultative qui leur faisait d'ailleurs pas beaucoup réfléchir parce que l'Église aurait dit non, vous n'avez pas le droit de pécher, même si on vous en donne l'ordre, et le suicide est toujours un péché. Bon alors, euh, d'accord, mais dans la folie de leur cœur elles pas ça, et c'est très beau parce qu'elles écoutaient le bon pasteur qui les invitait à la folie et dans la joie et dans l'excès de joie de leur cœur, bon, il euh, y avait l'éruption dont je parle, de l'intelligence du cœur du Christ. Mais ça, c'est un don. Et justement, le gémissement constant de la liturgie consiste à le demander en levant son petit pied dans cette direction, mais en sachant que c'est peut-être que ça vous sera donné. Pas d'illusion, en attendant, on pratique la sagesse obligatoire. Voilà ce que j'ai appelé euh, voilà pourquoi j'ai fait cette distinction, mais je ne l'aime pas trop parce que théologiquement parlant, obligatoire facultatif, ça me plaît pas beaucoup. Je dirais plutôt une sagesse évidente et une folie qui n'est intelligible qu'à ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, qu'à ceux qui comprennent le cœur du Christ. C'est une folie qui jaillit irrésistiblement dans le cœur de ceux qui comprennent le cœur du Christ. Voilà. Et alors à ce moment là, la question de pratiquer se pose pas. Quand on est emporté par la folie, on ne se demande pas fais-je pratiquer la folie. On est vous. On l'est. Ben, on agit euh, tout, 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 selon ce qu'on est. N'est-ce pas C'est le grand principe thomiste. Operatio L'opération voilà. suit l'être. Parce que nos yeux se sont ouverts, les yeux du cœur, sur la folie. Et je prononce le mot clé que les apôtres n'avaient pas compris et sans lequel il est dangereux de prétendre devenir fou pour le Christ la folie de la miséricorde alors on pratique mais on pratique pas au sens de ah qu'est-ce que je dois faire non au sens d'une espèce de fantaisie qui est la fantaisie euh, imprévisible du lavement des pieds qui ne sert à rien le Christ a éprouvé le besoin bien de préciser à Pierre ça ne sert à rien Le hein ça ne sert à rien qu'à qu chanter ma folie d'amour pour vous parce que vous êtes déjà pur alors euh, pourquoi vous lavez les pieds alors c'est pour ça que Saint Pierre lui qui est d'utilité, dit :« alors si c'est ça alors allons-y tout entier quoi, les pieds, la tête, oui, quoi. Alors, si ça sert à quelque chose mais non c'est pas pour ça c'est pas pour te laver, tu es déjà pur alors c'est pourquoi tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre parce que tu ne peux pas encore comprendre la folie de la miséricorde, qui est la clé de la conduite du Christ et qui est la clé de la folie des saints. Et ça, tant qu'on ne comprend pas ça, ne faut surtout pas essayer de produire les fruits de la miséricorde et de la folie de l'amour de Dieu sans avoir planté l'arbre avant que l'arbre n'ait sou... fait éruption en nous. À ce moment-là, on risque tous les pièges du démon. En attendant, eh bien, on prie pour. Ah oui On est comme le veilleur, on désire, on attend, et nous savons ce que nous désirons comme dit symboles je sais où je vais. Alors nous le savons mieux que les apôtres, c'est vrai, et c'est ça qui est une grande grâce, car l'Église nous a mis les points sur les i. Les apôtres, euh, alors là, eux, ils étaient complètement livrés à, à Jésus-Christ, qui leur disait rien, qui ne leur donnait pas d'explication. En parabole, ils valait en parabole même à eux, et à la fin il leur dit je vous dis tout, je vous appelle tous mes serviteurs, mes amis mais ils ne comprennent encore pas, le lavement des pieds ils ne comprennent pas, c'est en tout clair, tu ne peux pas comprendre donc on lève son petit pied vers quelque chose que nous avons la chance de connaître avec des mots et avec notre intelligence mieux que les apôtres, mais pas forcément avec le cœur, sans quoi il n'y aurait pas besoin de lever notre le petit pied dans cette direction là, en demandant et en gémissant interminablement jour et nuit, cette fois le jour de comprendre alors voyez comme c'est pas une question de tête et c'est pas une question de volonté c'est pas, pas, pas une question de tête, c'est pas une question de sensibilité c'est pas une question d'imagination, non c'est une question de géologie exactement comme euh et, et, et évidemment un, 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 un homme euh, qui aime une femme et qui l'aime vraiment mais alors qui l'aime à, à 39 fuites et non pas à 375, comme la plupart du temps on, on aime on se marie on se marie à 37 2 à 37 3 37 4 dans les meilleurs cas hein, mais on ne sait pas ce que c'est que l'amour à 39 fuites ou qu'on connaît l'amour à 39 fuites c'est autre chose et alors justement on ne comprend pas et alors si un homme aime une femme et vu qu qu'elle se laisse aimer parce qu'elle est ça sagréable euh, on se jouit euh, peut-être pourquoi pas alors il lui dira tu ne comprends pas et eh bien oui, qu'est-ce qui fait qu'elle ne comprend pas Qu'est-ce pas... qu qu'il va falloir qu'elle fasse au comprende Un effort de tête, non, ça ne sert à rien. Un effort de volonté, non, ça ne sert à rien. Un effort d'imagination, non, ça ne sert à rien. Alors, quoi c'est presque une question de biologie, même dans le, dans le domaine humain, mais alors dans le domaine spirituel, l'intelligence de la miséricorde. Alors, le danger, c'est qu'on nous l'a dit. C'est qu'on nous répète ça, voyez, comme Jésus nous a aimés, car il s'est livré pour nous, il a souffert, méditons, faisons le chemin de croix, sous toutes les souffrances de la passion qu'il a enduré pour nous. Alors, elle nous guide, elle essaie, elle essaie de guider notre cœur vers l'intelligence de ces choses, mais il ne faut pas vous imaginer que ça suffit pour qu'on l'ait cette intelligence. Il faut le faire et c'est ça, lever son petit pied dans cette direction pour essayer de comprendre le Père du Christ mais surtout en sachant bien qu'on n'a pas compris et que ça nous arrivera dessus un jour on ne sait pas qui, quoi ni, ni comment et, et, et que ça se fait au plus profond de notre être déjà peut-être, en effet, dans la géologie nous avons compris, peut-être mais la prétention d'avoir compris au niveau géographique empêche l'éruption de la géologie et le démon y veille et le démon y veille parce qu'une fausse compréhension empêche, paralyse, gêne, entrave l'éruption et l'explosion de la vraie intelligence de la pancôte. Alors, en attendant d'être fou, eh bien, soyons sages, ce qui est toute la vertu, mais en gémissant vers la folie.